0: Halo selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 20 bersama saya Arga dari Creative Trader Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar dan berbagai media yang kami miliki dalam satu minggu terakhir Ada banyak pertanyaan menarik, ada pertanyaan mengenai bagaimana saham-saham blue chip bisa digerakkan oleh bandar gimana kalau ada di satu saham ada dua ada dua lebih dari satu bandar atau dua bandar ada pertanyaan tentang saham friend dan dan banyak lagi uh, jadi seperti biasa saya sudah memberikan timer selama 25 menit uh, jadi setelah timernya bunyi saya akan akhiri jawaban saya dan mungkin akan dijawab di podcast podcast selanjutnya oke okay, mari kita mulai oke okay, uh, pertanyaan pertama dari pak zain Mal malik apakah semua saham yang menggerakkan atau menaik turunkan harga adalah bandar. Lalu bagaimana dengan saham yang market cap-nya ratusan triliun seperti Unilever dan BBCA? Apakah itu naik turunnya murni karena retail biasa atau digerakkan oleh digerakkan bandar? Karena kalau jadi bandar, market cap yang ratusan triliun bukankah butuh dana ekstra besar untuk menggerakkannya? E, sehingga e, bagaimana menurut pandangan Pak Arga? Oke, kalau menurut saya menurut yang saya pahami selama ini ya semua saham akan ada bandarnya ya semua saham yang bergerak anyway kayak, kayak kita nggak bisa bilang semua mobil ada supirnya tapi semua mobil yang jalan itu ada supirnya Kayak gitu. Jadi kurang lebih saham pun sama karena bandar adalah yang menggerakkan harga saham. Yang mengatur pergerakan harga saham. Kayak gitu. Dan uh, dan tentunya market cap ratusan triliun enggak sama dengan misalnya market cap BCA misalnya 700 triliun bukan berarti untuk ngegerakinya harus punya 700 triliun. Kita tahu kalau asing jualan 1 triliun aja uh, sehari bisa auto reject bawah. Dan auto reject bawah itu menurunkan Market cap BJA bisa bisa berapa? 50 triliunan atau bahkan lebih kayak gitu. Jadi market cap. Nah, jadi untuk menggerakkan harga saham nggak harus harus sebesar market capnya. Ada saham-saham dengan market cap besar pun nggak murah. Bahkan uh, uh, beberapa waktu lalu saya buat video tentang contoh cara menggoreng harga saham. Ya, itu dimana saya menggoreng secara secara live, saya menggoreng saham Toto. Saham Toto saya habis berapa waktu? Sejuta atau berapa kurang? Market capnya bisa naik puluhan miliar dengan modal kecil karena antreannya kecil. Seperti itu. Jadi menurut saya, ya semua saham itu ada bandarnya. Dan tentunya bandarnya pun bekerja sama dengan retail. Jadi seperti yang saya cerita dalam uh, pembahasan kami hari ini di uh, Instagram kami, kami mengatakan gimana asing bekerja sama dengan retail, asing yang naikin, nanti di atas asing butuh profit taking. Disitulah pentingnya investor lokal. kalau asing cuma naikin sendiri nah, ya, naikin sendiri tentunya modalnya akan habis tanpa uh, jadi butuh investor itu. jadi kalau asing profit taking kan butuh kita jadi saling bekerja sama untuk menggerakkan harga saham tapi harus ada bandarnya kalau cuma ada retail ya jangankan BCA saham back saja nggak naik-naik Kayak gitu Sambex bagi yang tahu ini salah satu per, saham perbankan yang kepemilikan retailnya paling besar dan udah bertahun-tahun digocap karena dulu ini dipompom habis-habisan sama mayoritas fundamentalis dan lain-lain saham BEX itu Bank Banten diakusisi ya, diakusisi sama Bank Banten dan sekarang ada gosip Pilot lah dan lain-lain. Dulu ini saham favorit retail dan udah digocap bertahun-tahun retail di situ semua pengen naik tapi nggak ada yang bisa naikin. Ya. Jadi retail nggak bisa naikin harga. Cuma bisa berdoa bersama aja supaya bandarnya naikin harga itu. Kayak gitu. Kalau kalau back saja nggak bisa, apalagi BCA. Tapi tentunya samsa market cap besar itu biasanya yang atur pergerakannya investor asing, bukan bandar lokal. Seperti itu. Lanjut. Parga mau nanya, ada channel YouTube lain yang menggunakan analisa teknikal dan beberapa kali akurat? apakah menurut Pak Arga, bandar juga menggunakan analisa teknikal, kan selama ini Pak Arga selalu bilang bandarma bebas thank you Pak Arga atas Youtubenya yang selalu saya pantengin, oh, dari Pak Egi Andrea Benar, uh, uh, saya udah pernah jawab gitu. Saya nggak percaya ada satu bandar pun akan uh, akan menganalisa teknikal gitu. Kenapa? Karena bandar yang menggerakkan harga, jadi uh, bandar yang te menggunakan teknikal itu analoginya kayak supir yang melihat jejak sendiri untuk memutuskan gerak kemana. Nggak masuk akal analisa teknikal itu analisa jejak jejak mobil. Apakah supir akan melihat jejak mobilnya sendiri nggak? Atau contoh, uh, contoh sederhananya, misalnya bandar baru nerbangin saham nih. Hari ini hajar kanan terbang. Harganya loncat, dihajar sore-sore, langsung terbang naik tinggi, terus dia tebelin antrian. Sampai naik 10%. Setelah naik 10%, apakah ketika market tutup, dia lihat candlestrip-nya, terus dia tarik garis. Wah, breakout nih. Bagus dong, kan nggak? Bandar nggak gila juga. Kan wong dia yang naikin, ngapain dia harus narik garis breakout? ngapain dia harus bilang resisten, uh, uh, itu break resistant dan lain-lain, ya tentunya enggak lah gitu, enggak mungkin uh, misalnya saya naikin harga terus saya narik garis, wah break out wah golden cross, berarti bagus dong iya lu kan naikin di sisi lain, kalau enggak pernah ada yang naikin enggak akan pernah ada yang golden cross Kayak gitu. Jadi, uh, saya nggak percaya ada satu bandar pun menganalisa teknikal, dia lebih suka tentunya menganalisa bit over, seberapa banyak retail ngantri beli di level tertentu, supaya dia bisa guyur, dan lain-lain. Nggak guna lah menganalisa teknikal bagi bandar yang menggerakkan harga saham kayak supir, menganalisa jejaknya untuk mutusin belok kanan atau belok kiri. Kayak gitu kan, nggak guna. Ya, dia belok aja kanan atau kiri uang setirnya di dia. Kayak gitu. Tapi kalau ngomong akurasi, ya tentulah menggunakan analisa apapun tentunya akan beberapa kali akurat. Kenapa ya namanya akurasi? Contohnya saya mungkin analoginya gini, kalau monyet trading saham, monyet benar monyet bukan maksud menghina siapa-siapa, kita beranalogi aja. Monyet dikasih tradi, disuruh trading saham di BEI, dikasih tombol buy dan tombol sell. Pencet buy atau sell, dia bebas milih. Pertanyaannya, apakah monyet itu akan rugi terus? Atau dengan kata lain, tidak pernah akurat? Kalau monyet, nggak perlu diedukasi apa-apa, simpel dikasih tombol buy atau sell. Jawabannya, ya kalau marketnya lagi bullish, dia akan banyak uh, kemungkinan banyak untung. Kalau marketnya lagi bearish, dia akan kemungkinan banyak rugi. Analisa teknikal ya kurang lebih kayak gitu lah. Kalau monyet bisa rugi terus, saya udah pelihara monyet sekarang. Sudah pelihara monyet. Kenapa? Enak banget. Kalau monyet bisa salah terus, saya tinggal lihat monyetnya buy, saya sell. Monyetnya sell, saya buy. Kan nggak gitu. Jadi akurasi, dan bahkan mungkin kapan-kapan uh, saya bisa cerita. Uh, saya bisa cerita, saya bisa memberikan satu trading strategi yang 100% akurat. Mau Anda backtesting kapanpun, di tahun berapapun, itu 100% akurat. Nggak pernah gagal. Tapi trading akurat nggak punya trading gaya trading yang akurat bukan berarti anda akan sukses dalam trading. Cuma nanti aja saya simpan atau mungkin ada yang kepikiran gimana caranya buat trading persen yang 100% akurat silahkan tulis di kolom komentar kayak gitu. Jadi nggak susah buat trading yang akurat. Itu, yang susah itu sukses di market, punya berhasil banyak untung banyak duit di market itu yang susah. Seperti itu. Lanjut. Dari Pak William Sebastian Pak, saya ingin bertanya Dari aktivitas bandar yang bisa menghasilkan Banyak uang di pasar uh, Daripada investor retail Saya bingung mengapa bandar Tidak ada yang tercatat sebagai orang terkait Di dunia, terima kasih Ah, uh, menarik Pertanyaannya, ah uh, Pertama, ada dua jenis bandar ya. Maksudnya ada ada dua definisi orang sama bandar. Saya pribadi masih bingung yang mana yang lebih tepat sebagai bandar. Bandar kan mereka yang mengatur pergerakan harga saham. Tapi yang mengatur itu belum tentu sebagai pemilik perusahaan. Tapi harus seizin pemilik perusahaan biasanya. Atau atas perintah pemilik perusahaan. Jadi ada sutradara, ada pemegang modal. Uh, pemilik modal, pemilik modal untuk film ada yang punya modalin film, ada sutradara sutradara yang mutusin hari ini naik 7%, besok turun 3%, hari Kamis naik 12%, terus dibanting 22%, itu sutradara. Tapi sutradara itu meskipun bebas dia naik turunnya, punya tujuan tujuannya yang dimiliki biasanya oleh pemegang modal pemilik modal, gue punya tujuan ini nih Saya mau tujuan buat distribusi saham nih. Ini perusahaan gue mau bangkrut, tolong gorengin dulu gue di atas mau jualan dan lain-lain. Ada banyak rencana, banyak tujuan dari digerakannya harga sebuah saham atau dibuatnya show pergerakan harga saham. Seperti itu. Jadi, Kalau ngomong bandar yang mengatur sutradara, kita tahu, kita nggak usah ngomong di dunia deh. Karena di dunia uh, sulit memprediksi bandar itu siapa, kita ngomong di Indonesia aja. Bapak Lok, Bapak Beni Cokro itu jauh lebih kaya dengan dari Bapak Lok Keng Hong. Kalau ngomong bandar, dia kan yang sering ditunjuk bandar. Orang lain saya nggak bilang disebut namanya, cuma lebih kaya. Tapi itu lagi ngomong sutradara ya. sutradara yang menggerakkan harga itu kita lagi ngomong itu atau kalau kita ngomong orang-orang e, terkaya di dunia tebak orang-orang terkaya di dunia itu dinilainya dari mana? dari sahamnya kan dari saham yang dia miliki karena banyak orang kaya itu sahamnya nggak di? E, banyak orang yang sangat kaya tapi nggak masuk list Forbes, list orang terkaya di dunia karena sahamnya Enggak go public. Kalau sahamnya enggak go public, siapa yang tahu kekayaan dia? Siapa yang bisa tahu gimana nilainya? Gimana buat indeksnya kalau enggak ada sahamnya? Dan saham itu dikerahkan bandar. Atau misalnya, saya enggak enak nunjuk orang, coba Anda pikirkan, coba Anda uh, pertimbangkan kenapa harga saham BCA, market cap BCA, itu jauh lebih tinggi dari BBRI. Yang, yang paling sering dapat penghargaan, BRI. Yang untungnya selalu paling besar, BRI. Yang asetnya jauh lebih besar, BRI. Kenapa harga sahamnya, BCA jauh lebih mahal secara market cap? Bahkan kadang-kadang hamp hampir dua kalinya. Kayak gitu, pernah hampir dua kalinya kalau nggak salah. Ketika BRI jatuh-jatuhnya. Kok bisa? Jadi Anda mungkin putuskan sendiri untuk Bapak William Sebastian kalau menganggap bandar nggak ada di list orang-orang terkaya. Oke, okay, selanjutnya Pak Argas saya mau tanya. Uh, adalah uh, mau tanya adalah sama yang bandarnya adalah sama yang bandarnya keluar dan jadi saham tanpa bandar. Dan akan seperti apa kabar saham itu artinya pure retail saja di dalamnya dan apakah mungkin bandar keluar sepenuhnya dari sebuah saham? Tentunya dia punya lot banyak dan sulit untuk buang uh, uh, semuanya ke retail-retail. Uh, saya jawab ini dulu. keluar semua itu sangat kecil sangat sulit dan biasanya kalau bandar keluar semua biasanya nggak peduli dulu di 2000, di 7000 pas sudah keluar atau hampir keluar semua harga sahamnya udah di 50 dan biasanya kalau memang pemegang saham besarnya sudah keluar semua biasanya sahamnya di setelah itu karena pemilik kepentingan besar udah nggak mau ngurus lagi tinggal kita retail-retail yang cuma bisa berharap mudah-mudahan suatu hari dinaikin bandar cuma itu sangat jarang terjadi kayak gitu, sangat jarang terjadi karena ya memang susah seperti dia bilang dia punya jutaan lot, gak bisa dijual tugas bandar adalah naik turunin harga, cari untung atau kalau punya kepentingan lain, misalnya harganya dijatuhin buat ini misalnya ada investor strategis mau beli nih perusahaan lu mau beli dalam jumlah besar, tolong bantingin dulu ya, gitu, bantingin dulu biar retail, retail pada cut loss, biar investor strategis bisa pegang sahamnya dalam jumlah besar, bisa disuruh dibanting dulu dikeluarin berita jelek, terus dikumpulin di bawah, ada banyak cerita di balik pergerakan harga saham uh, cuman tentunya kalau dijual habis itu belum uh, kecil kemungkinan sampai habis, dan kalau habis biasanya ceritanya sangat buruk dan atau kalau saham yang sudah ditinggalin bandar ya tidur simple itu, saham kalau ditinggalin bandar nggak ada kekuatannya contoh di bumi, saham sejuta umat yang punya katanya sejuta, nyangkut semua sejuta-sejutanya, bisa naik nggak ya enggak Karena yang bisa naikin bandar. Kalau retail ditanya, 1 juta-1 jutanya ditanya, Anda pengen bumi naik? Pengen semua, saya yakin. Tapi ya, keinginan saja nggak cukup. Butuh kekuatan, butuh duit, butuh knowledge, butuh modal yang besar, butuh skenario yang bagus untuk menaikkan bumi. Nggak cukup modal keinginan atau harapan. Seperti itu. Pertanyaan saya, satu lagi. Kalau retail TP kan 10 1-10%. Kalau TP-nya bandar, berapa... yang Bapak tahu 100% 1000% oh enggak lah e, retail seringkali dari sisi persentasi untungnya jauh lebih besar cuman ya nggak 1-10% juga e, saya pribadi jarang banget 10% udah profit taking kalau saya nggak ngerasa saham situ itu dalam bahaya kejatuhan yang ngeri biasa, saya jauh di atas 10% kalau saya profit taking itu satu eh, apakah seratus karena jangan lupa bandar itu bukan kayak retail beli di seratus jual di seratus lima puluh untung lima puluh persen kayak gitu bandar bandar mungkin beli di seratus gitu beli 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 di average dari 80 sampai 100 dia beli 50 500.000 lot terus dia kerek tak tok tek tok naikin ke 150 terus di 150 dia jual lagi dia jual lagi 500.000 lotnya, sampai turun balik lagi ke 100 Cuma average dia total mungkin untungnya 20%. Tapi itu proses panjang. Itu sebabnya kami sangat senang ngikutin bandar karena akumulasinya lama, distribusinya lama. Apakah ada acuan sejak akumulasi dijualnya ber dijualnya berapa persen? Tergantung banyaknya akumulasi sih. Karena nggak bisa dipakai pukul rata kayak gitu. Karena kalau barang yang diakumulasi di bawah banyak, naiknya pun harus tinggi. Jual jualannya pun harus tinggi. Nah, karena kalau misalnya belinya banyak, dinaikin dikit, udah dijual, ketika dijual bisa turun ke bawah harga ini kan, ke bawah harga modal mereka. Jadi semakin banyak akumulasi, semakin tinggi naiknya. Jadi nggak bisa dipukul rata kayak gitu, berapa persen rata-rata bandar profit taking ya karena ya tergantung rencana tergantung strategi atau ada saham-saham yang mungkin mungkin ownernya pengen masuk Forbes pengen dianggap kaya ya dikerek aja terus naik kayak beberapa saham yang baru baru beberapa tahun terakhir jadi blue chip ini karena mungkin ownernya pengen rankingnya tinggi di Forbes jadi ya goreng aja terus tanpa harus jualan ke retail karena tujuannya pengen cepat kaya. Karena bagi, kalau kita kan rakyat Jelata pengen cepat kaya kan caranya dengan bekerja keras, cari gaji, cari keuntungan. Itu kalau kita. Kalau orang-orang elit, pengen cepat kaya di atas kertas, nilainya market cap-nya, valuation-nya pengen cepat kaya, goreng aja sahamnya. Kayak gitu. Jauh lebih simple bagi mereka. Kayak gitu. Dari Shiva Rustini. Abang Arga yang baik dan ganteng Terima kasih ilmunya yang sudah di-share Semoga abang dan keluarga diberikan kebahagiaan Kesehatan dan, rej dan rejeki yang baik Amin, amin Saya karyawan PNS Agak susah untuk trading Karena tidak bisa standby di depan komputer Apa, apa saya ikut reksadana indeks saja ya Saya sudah buka akun RDI dan beli reksadana indeks di aplikasi Bibit, bagaimana saya menemukan manajer investasi yang baik, bagaimana menurut Abang Harga. Hmm, Oke, okay. uh, saya asumsikan mungkin uh, karena, uh, apa ya, susah jawabnya. Uh, karena Iya, kalau orang sibuk, nggak punya waktu buat belajar, nggak punya waktu buat ngamati market, nggak punya waktu buat riset, atau salah satu dari, atau nggak punya semua di situ, dan mau investasi, memang reksadana salah satu pilihan yang menarik. Reksadana indeks, dan ini ya, ya anggaplah reksadana keseluruhan ya, karena reksadana indeks sendiri indeks apa. Kayak gitu, jadi saya harus dalemin dulu. Cuman anggaplah reksadana keseluruhan. Mungkin itu saya pun sampai, satu tahun lalu saya banyak menyarankan kenalan saya yang bilang saya tanya punya waktu belajar nggak lu nggak punya punya waktu ngamatin market nggak punya Dia, intinya pada nggak punya dan ini saya bilang ya udah beli reksadana aja kayak gitu cuman tentunya setelah nyuruh rek, beli reksadana, keluar pertanyaan baru gimana cara beli reksadana? it dan manajer investasi itu yang menurut saya cukup sulit karena Gimana ya? Saya cerita dikit ya cerita, cerita interen kami 1-2 uh, tahun terakhir uh, ya sampai tahun lalu kayak gitu uh, jadi mimpi kami sejak awal kami pengen jadi, ya visi kami sih pengen menjadi berkat, menjadi berkat menjadi, ya, menjadi rejeki lah biar bahasanya lebih ini ya, lebih general, menjadi rejeki memberikan, re, menjadi rejeki buat banyak orang melalui pasar modal Cara uh, menurut saya pribadi sampai detik ini cuma ada dua cara untuk membuat orang mendapat rezeki di pasar modal. Kalau kami mau membantu orang buat rezeki pasar modal, pertama dari edukasi, kedua dari pengelola uang, uh, mengelola uang mereka, terus jadi manajer investasi. Menurut saya cuma ada dua cara itu. Saya nggak percaya cara jual stop picks. Oh, di perintah, beli, jual, beli, jual beli, jual, nanti kayak sendiri orang saya nggak percaya bisa seperti itu karena ya alasannya sudah saya cerita sepanjang podcast ini podcast-podcast eh, yang lain seperti ini. jadi menurut saya pertama, ngasih edukasi baik free maupun berbayar itu yang terus kami lakukan sekarang kedua, mengelola uang cuma mengelola uang itu saya sadar ada banyak kesulitan banyak kesulitan Banyak tantangan karena semakin besar uangnya, semakin sulit milih sahamnya, semakin susah nyopetnya, dan lain-lain. Tapi uh, dua tahun lalu, salah satu yang buat kami uh, agak ngikutin uh, mengikuti, uh, menjalankan, apanya, menjalankan. Nah manajer dana kelolaan kami salah satunya adalah kami minder ngelihat dana kelolaan para manajer investasi manajer investasi pada saat itu yang gila-gilaan. IHSG setahun naik 2%, dia kelolaan bisa naik 75%. Naik 100% atau JOSKA kan mau berapa 1000% dan lain-lain ya. Yang kita dengar di JOSKA dan lain-lain. Jadi saya agak minder. Ini Dulu saya nggak ngerti, karena kurangnya informasi, ini makhluk ngapain sih tradingnya, pakai apa kok? Gede banget, bahkan ada yang ngasih fixed income, 12% sebulan. Saya pikir ini makhluk pakai apa sih nyari duitnya. Sampai kita tahu karena krisis bandar 2019 kemarin, kita tahu bahwa ya ternyata mereka ngelahirin saham sendiri, ngegoreng sendiri, jadi nilainya besar, terus di atas dijual kriteria. Kayak gitu, jadi proses ada dari kejadian itu kita belajar bahwa oh gini cara duit cari cari duitnya ngelahirin sendiri goreng sendiri, jadi nggak usah bingung timing, nggak usah nyopet, enggak usah ya, naikin aja sendiri, kayak gitu kan. Nah, jadi dana kelolanya besar, nah, nilai uh, uh, returnnya besar dan banyak orang masuk yang terus aja diputar kayak gitu kan. Jadi saya sadar kayak gitu, oh ternyata kayak gitu. Dan tentunya setelah kejadian itu saya, uh, saya uh, mulai berhati-hati, oh jangan-jangan. Kalau banyak manajer investasi ternyata cari untungnya gini, berarti saya sadar. Uh, saya sadar bahwa bahaya ikut reksadana karena kita tahu ada banyak reksadana nggak bisa dicairkan sampai sekarang karena krisis bandar 2019 lalu. Saya kenal banyak lah orang yang curhat ke saya, gimana duit di tanam sini, tanam sini, sekarang cair pun nggak bisa, di cut loss nggak bisa, dan lain-lain, karena sahamnya diparkir semua. Di lima puluhan dan nggak bisa dijual. Itu yang terjadi. Jadi milih manajer investasi itu ternyata susah. Apalagi kalau satu-satunya informasi yang kita dapat adalah kinerja masa lalu. Karena bisa aja kinerja masa lalu itu dilahirkan dari menggoreng satu saham terus-terusan, digoreng gila-gilaan, udah itu jadi kinerjanya besar. Kan satu saham naik seribu persen, portfolionya ada 10 persen, itu kan naiknya udah 100 persen portfolio itu. Kayak gitu. Jadi, Jadi ya saham-saham multi itu kan sebenarnya itu bukan karena fundamentalnya bagus, bukan karena apa ya karena memang digoreng abis-abisan itu yang sering dikenal dengan saham multi gitu. Jadi menurut saya cukup sulit gitu dan tips saya biasanya adalah ya udah kalau anda pilih manajer investasi carilah yang saham-sahamnya yang lima saham terbesarnya dalam lucu-lucu besar dan secara historis kinerja sahamnya Uh, nggak kinerja dana kelolanya nggak jauh dari IHSG, kalau naik nggak jauh naik, kalau, uh, nggak jauh dari IHSG, kalau turun nggak jauh turun dari IHSG, mungkin itu yang bisa saya sarankan. Tapi jujur, kalau anda pengen belajar riset sedikit, anda bisa punya kinerja seperti itu, intinya kinerja yang ngikutin IHSG, IHSG turun anda turun, IHSG naik anda naik, naik, dengan cara yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih murah. Maksudnya nggak enak share di sini karena itu materi di workshop manajemen Cuman kalau Anda berpikir kreatif, Anda akan dapat cara itu jauh lebih murah. Nggak usah bayar fee reksa, dana-dana lain. Dan kinerjanya akan mirip dengan uh, manajer investasi dengan kinerja yang setara dengan HSG. Udah kami buktikan. Seperti itu. Oke, okay, langsung uh, jawab lagi. Ini komentar tentang uh, po uh, post kami di Friend hari uh, hari ini sore ini. Ente ini sering nyinyir sama komentator saham. Tapi ente sendiri tidak sadar jadi komentator saham. Kemarin ente bilang Friend turun dan bandarnya jualan terus. Sekarang naik ente ngomongnya beda lagi. Bullshit semua analisa bandar Mulgi Inti. Kalau memang jago ente enggak Usaha banyak teori tinggal bilang aja. Friend besok naik atau turun. Dan sampai harga berapa. Oke. Okay. Uh, apa ya? Saya nggak ngerasa nyinyir sebagai komentator saham. Saya hanya menjelaskan fungsi komentator saham. Wah, habis waktunya. Cepat ya. Uh, saya hanya menjelaskan fungsi komentator saham. Apa fungsi komentator saham? Sederhana. Mengomentari pergerakan harga saham. Kalau harga saham naik. Bilang, umumnya dikaitkan dengan fundamental, cari berita bagus. Kalau ada harga saham, e, turun, cari berita jelek. Mungkin gitu. E, hari ini naik, cari berita bagus. Hari ini besok turun, cari berita jelek besok. Itu fungsi komentator saham. Yang saya edukasi di sini adalah, kalau Anda pure mau jadi trader, Anda nggak butuh mikir seperti komentator saham. Kayak gitu. Kalau Anda digaji sebagai komentator saham, ya jadilah komentator saham. Jangan mikir kayak trader. Saya pribadi, jujur, at least sebulan dua kali saya diminta akan oleh <coughs> menjadi komentator saham. Sekali sama CNBC, sekali sama DX Channel. Saya nggak mau dua minggu sekali. Saya biasanya sebulan sekali atau tiga minggu sekali saya diminta, dulu saya ke Jakarta, sekarang saya live dari kantor ini untuk di TV. Di situ saya jadi komentator saham. Karena misalnya di CNBC, di awal-awal saya sudah dikatakan tolong jangan sebut ada kata bandar di TV ini. Siap, ente yang punya rumah saya ikutin. Jadi saya jadi komentator saham. Nge-caplah sana-sini, sana-sini, kayak gitu. Jadi saya saya komentator saham. Jadi saya nggak nyinyir, cuman saya bilang nggak perlu mikir seperti itu karena itu nggak penting untuk cari untung kayak gitu. Kalau friend, ya memang silahkan lihat di di ini kami di Instagram kami kemarin kami mengatakan kami heran. kenapa bandar saham friend bisa terus jualan ke retail padahal biasanya kalau udah turun ke friend ini, biasanya retailnya panik udah pada cut loss dari 2-3 hari yang lalu, itu yang saya katakan silahkan baca sendiri saya bingung malah kok bisa, bahkan saya bilang kemungkinan ini kayak dihipnotis nih retail-retailnya kok bisa beli terus, itu yang saya katakan hmm. kemarin kayak gitu, itu yang terjadi sampai pagi ini sampai sesi satu ini dr masih terus jualan retail retail masih terus beli tapi di itu juga kami mengatakan cara bandar naikin cara memaksa bandar naikin harga gampang katlos aja semua Kalau semua retail pasang cut loss di harga rp setebal mungkin cut loss akan dimakan bandarnya. Karena bandar nggak bisa jualan lagi kalau retail pengen cut loss. Bandar pengen jualan retail pengen cut loss yang beli siapa? Kan nggak ada. Jadi kayak gitu. Jadi saya bilang uh, jadi ya itu yang terjadi sekarang. Itu juga yang kok saya komentator komentarin sekarang kan. Tapi tujuan saya bukan mencari-cari alasan. kan kita bisa lihat apa yang saya katakan kemarin DR jualan. Anda lihat DR jualan. Anda lihat sesi 2 ini, DR-nya beli, harga naik. Jadi yang saya katakan tetap sama kok. Ya tentunya karena postingnya. Karena postingnya itu setelah market tutup, ya tentunya jadi komentator saham. Jadi komentar pergerakan bandar di saham friend. Yes. Tapi kalau Anda paham, DR kalau retail cut loss berarti bandar harga bisa terbang. Kalau DR tiba-tiba beli yang selama ini yang jualan DR. Kalau tiba-tiba DR beli atau ada broker-broker bandar lainnya beli itu ciri-ciri mau dimakap. Kalau Anda paham itu, Anda bisa beli sahamnya tadi siang. Saya pun kalau ngelihat kesempatan ngapain saya jadi komentator saham dulu ketika retail ketika saya lihat retail-retailnya cut loss ya saya bisa masuk ke saham friend. beli dulu nanti sorenya saya jadi komentator saham tujuannya untuk mengedukasi saya tahu bandarnya naikin sampai berapa ya saya nggak tahu tapi semakin banyak retail yang katlos semakin naik kalau hari ini kalau besok retailnya semangat beli bandarnya udah happy oh, udah banyak nih yang mau beli gue jualan lagi saya bukan bandarnya bukan saya ngatur pergerakan harganya kalau saya nebak disuruh nebak pun tebakan saya nggak akan beda jauh dengan tebakan anda Mungkin kita nebak bandar ngapain ya nggak tahu. Tapi kalau kita bisa mengikuti itu sebagian analisa bandar mungkin adalah analisa yang mengikuti pergerakan bandar seperti itu. Oke okay, waktunya sudah habis. Uh, Oke okay, saya ini satu lagi lah ya, bang apa pendapat abang dengan komentator sah komenta, komentar bukan komentator, sorry seorang pakar saham yang bilang. Trading saham nggak perlu pak nggak perlu ribet nggak perlu pakai bandar-bandaran, selama untung artinya benar. Tapi kalau nggak untung berarti salah. Setuju? Uh, saya sangat setuju. Uh, kalau anda untung nggak perlu bandar-bandaran. Kalau anda udah cuan besar, anda puas nggak perlu bandar-bandaran. Setuju banget dengan komentar pakar saham yang bilang ini. Saya setuju banget. Tapi ada satu yang harus Anda pahami adalah ini kalau Anda untung. Kalau Anda yang untung. Kalau komentar pakar sahamnya yang bilang gua untung, nggak pakai bandar-bandaran karena dia jualan kan. Kalau Anda sudah untung, Anda nggak perlu peduli yang lain. Itu sebabnya, salah satu sebabnya saya nggak peduli YouTuber-YouTuber YouTuber lain. Karena saya sudah happy enough dengan kinerja trading saya, saya udah happy enough dengan analisa saya, dan saya fokus mereset terus pergerakan bandar. Jadi saya nggak peduli komentar youtuber-youtuber YouTuber lain, atau analis lain, itu saya. Kalau Anda, misalnya saya kenal trader, yang metode tradingnya aneh banget. Kalau ada saham blue chip, dia break Bollinger Band bawah, yang artinya break downtrend, dia malah beli. Break lagi, beli-beli-beli, modalnya habis, tunggu sampai naik. Cuan banyak. Dia trading melawan analisa teknikal. Analisa teknikal suruh jual, dia malah beli. Udah itu dia tunggu, dia cuan. Dan cuannya cukup banyak, dia nggak peduli lagi sama bandar-bandaran. Atau ada saya kenal juga yang saya pernah cerita, orang setiap punya duit beli BCA. Setiap punya duit beli BCA. Dia udah 10 tahun lebih kayak gitu. Dia udah bilang, kinerja ini saya... Uh, uh, pertumbuhan aset saya di saham lebih besar dari reksa manapun dia nggak peduli lagi sama bandar bandaran dan saya juga nggak minta dia peduli saya ngobrol saya nggak saya nggak ngomong ke dia bapak peduli dong sama bandar harga saham itu digerakkan bandar ya enggak apain saya setuju banget kalau sudah untung kalau anda sudah puas nggak perlu peduli bandar bandar tapi kalau anda yang untung Kalau ini, kalau ada orang yang ini, kalau cuma orang yang untung, bukan ada yang untung, itu perlu dipertanyakan. Karena kayak ada orang yang bilang, misalnya dukun bilang, ada seorang dukun, dukun beneran ya, lu nggak usah sekolah di hidup, yang penting kaya. Oke, saya setuju, kalau udah kaya nggak perlu sekolah. Tapi setahu saya, semua anak orang kaya sekolah. Satu kan, karena kita tahu untuk menemukan cara jadi kaya, untuk menemukan cara untung di bursa saham, harus belajar. Harus mengerti medan perangnya. Harus cari metode sendiri. Itu caranya. Kalau dukunya bilang, lu denger gua aja, lu uh, ikut layanan kedukunan harian gua aja, nanti lu gak usah sekolah. Nanti lu kaya, hati-hati. Hati-hati ketika ada yang ngomong seperti itu. Gitu. sama ketika saya bilang Anda ikut aja nasihat saya, beli apa, beli apa. Anda tutup mata Anda uh, uh, percaya sama bandarmologi percaya saya bilang, pokoknya transfer aja gitu uh, 1 juta sebulan, transfer aja nanti Anda kayak hati-hati itu sebabnya saya mem selalu membuka pemikiran seluas mungkin buat Anda, buat strategi selebar mungkin pakai logika Anda lihat saya setuju kalau trading udah untung nggak perlu dibuat ribet justru semua pembelajaran yang belajarnya bisa panjang tapi seringkali metodenya yang didapatkan dari pembelajaran itu bisa simpel tapi tetap aja belajarnya harus panjang saya, saya setuju nggak semua orang yang sekolah semua orang kaya itu harus sekolah tinggi-tinggi saya setuju. Tapi yang saya tahu, semua orang yang kaya itu kerja keras, cari metode terbaik, cari jualan terbaik, cari kliknya buat dia, itu saya tahu. Jadi kalau hanya orang bilang, lu nggak usah belajar bandar-bandaran, nggak usah yang rumit-rumit, ikut gua aja hati-hati dengan orang itu. Tapi kalau anda sudah untung, sudah untung, ini nggak usah dengar, oh, saya ngecap tiap minggu kan ngapain? <laughs> ngapain gitu. Anda akan malas sendiri, ada mending fokus sama keluarga dan lain, -lain. kayak kita. Gitu. Jadi saya setuju banget dengan perkataan komentator saham ini. Kalau tujuannya, kalau anda sudah untung, nggak usah dengar saya, nggak usah dengar siapapun. Tapi kalau ada orang mengatakan nggak usah dengar Pak Arga, nggak usah belajar bandarmologi, nggak usah ngerti market, nggak usah ngerti realita, ikutin aja saya karena saya untung. Bukan tapi anda belum untung. Ya kalau anda mau coba, coba aja. Saya nggak menyalahkan. Kalau Anda merasa, oh dia bener nih, dia orang yang apa ya, dia orang yang terpercaya, saya mau coba, silahkan. Ada banyak layanan membership, banyak ini. Tapi kalau versi saya, kalau Anda belum sukses, caranya adalah berusaha kerja keras, belajar sebanyak mungkin, nggak usah cuma dari saya, dari semua tempat Anda bisa belajar, supaya Anda tahu yang tepat buat Anda apa, dan itu yang saya percaya membuat Anda sukses. Karena bursa saham nggak beda dengan tempat lain. Ingat, semua orang kaya, anaknya sekolah lah. Kenapa bapaknya nggak bilang, lu gak usah sekolah lah. Yang penting bisa baca, bisa tulis aja. Bisa tanda tangan. Gua ajarin lu. Gua suruh apa lu lakuin, gue suruh apa lu lakuin. Lu kaya kayak gue. Nggak ada kan orang kaya kayak gitu. Karena sebagai orang tua, kita tahu ada banyak hal yang harus dipelajari sendiri. Dan salah satunya, banyaknya belajar di sekolah. Seperti itu. Oke, okay, thank you. Udah kelamaan. Nah, silahkan bagi rekan-rekan yang mau like, mau ini mau punya pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum jawab. Nanti mungkin saya akan buat uh, part nya dari bicara uh, Q&A ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like kalau Anda suka. Kalau Anda nggak suka juga dislike aja. Uh, see you next time. Sampai jumpa lagi.